0: Die.
1: MDR Aktuell. Die Reportage.
0: Also wir werden diesen Deich hier verteidigen, solange es irgend möglich ist. Wir werden hier erst weggehen, wenn der Deich tatsächlich gebrochen ist. Vorher werden wir hier nicht weggehen.
2: Es ist der 9. Juni 2013. Und für Stendals damaligen Landrat Carsten Wulfänger ist Aufgeben keine Alternative. Die Sonne brennt an diesem Sonntag. Einige hundert Freiwillige haben eine Menschenkette gebildet. Unterstützt werden sie von Bundeswehrsoldaten. Sandsäcke gehen von Hand zu Hand, werden am Fuß des Deiches gestapelt. Die Lage ist brenzlich.
0: In einem Bereich von ca. 150 Metern ist der Deich in Bewegung geraten. Auf der Deichkrone gibt es Risse, die in den Deich hineingehen. Auf der Wasserseite ist ein Teil des Deiches, hat sich abgesenkt, so dass er tiefer ist als die Wasserkrone. Deshalb steht das Wasser schon auf dem Deich drauf. Und auf der Landseite ist der Deich in Bewegung geraten und er will in Teilen jedenfalls abrutschen. Zusätzlich bringen Hubschrauber
2: Big Bag für Big Bag an die gefährdete Stelle. Es sind gewaltige Sandsäcke im XXL-Format, tonnenschwer. Die Bewohner von Fischbeck sind da schon seit einigen Stunden evakuiert. Sie sind bei der Familie, bei Freunden, in Notunterkünften auf der westlichen Elbseite falls das Schlimmste eintreten sollte und der Deich, anders als noch beim Hochwasser 2002, den gewaltigen Wassermassen des Stroms dieses Mal nicht standhalten könnte. Wie gefährlich die Lage ist, wird deutlich, als am Abend die Bundeswehr komplett übernimmt. Doch am Ende kann auch sie die Katastrophe nicht verhindern. Zwei Minuten nach Mitternacht an diesem 10. Juni gibt der Deich dem Druck nach. Beginnt der Strom, sich in das kleine Elbdorf zu ergießen.
3: Das ist wie Krieg. Das ist, als wenn eine Kolonne Panzer ankommt. Ich war ja nur bei der NVA, war ja bei der Panzer. Das ist, als wenn sie jetzt hier so unten stehen und dann kommen sie von hinten angefahren. So hört sich das an. Das ist irre.
2: Und Sie haben ganz, ganz schnell reagiert.
3: Also sofort weg, sofort weg. Ich sage, komm, sage, hätte, ich hätte auch hier bleiben können. hätte auch gut ausgehen können. Aber im Nachhinein muss ich sagen, war es vielleicht richtig. Ja. Die Bundeswehr hat äh, dann gemerkt, äh, der Deich, der setzt sich immer mehr und das Wasser strömt über den Deich. Und äh, dann hat sich der Deich eröffnet und man bloß noch das Rauschen gehört nachts. Man hat ja nicht gesehen, es war ja kein Licht hier und nichts. Man hat nur das Rauschen gehört und das Rauschen wurde immer mehr und kam immer näher. Die Gräben und die Senken haben sich gefüllt und plötzlich stand man äh, im Wasser.
4: Ich hatte schon gesehen. Am Sonnabend, da, wie das Wasser stiegen schnell und schnell wir da gekämpft haben mit Sandsäcke, mit den Bürgern aus Verspeck und der Umliegenden Gemeinden zusammen, da haben wir schon gesehen, wie schnell das Wasser steigt und es wurde ja immer schlimmer ja, und wir hatten ja wirklich schon Angst gehabt, was passiert jetzt ja? und wie gesagt, dann ist das ja auch denn um 0 Uhr, denn die das den Deich und wir waren jetzt zu dem Zeitpunkt im Eretahaus in der Fährstraße und waren zur Nachtruhe eigentlich, ja und dann kamen die Ersten und haben bloß noch gerufen, haut ab, haut ab, haut ab, das Wasser kommt, das Wasser kommt und ja. Im Studio von Dierich, guten Morgen. Unter dem Druck des Hochwassers sind an der Elbe in Sachsen-Anhalt zwei weitere Deiche gebrochen. Wie der Landkreis Stendal mitteilte, gibt es am Elbdamm bei Fischbeck ein 50 Meter langes Leck. Weiter nördlich bei Hohen Gören gab der Damm auf einer Länge von 30 Metern nach. Anwohner in Fischbeck, Wust, Kabelitz, Schönhausen, Hohen Gören, Südo, Melko, Briest und Neuermark, Lübars wurden aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen. Als Notunterkunft stehe das Berufsschulzentrum
1: Stendal zur Verfügung.
2: Der 10. Juni wird zu einem Datum, das in die Geschichte des gesamten Elbhavelwinkels eingehen wird. Am Ende klafft in Fischbeck über eine Breite von 90 Metern eine Lücke im Deich. Gigantische Wassermassen strömen ins Land. Pro Sekunde sind es zunächst 1000 Kubikmeter, also eine Million Liter. Das sind 400.000 Badewannen in einer Minute. Mit dramatischen Folgen für den gesamten Elbhafewinkel, der am Ende wirkt wie ein riesiges Becken für die Elbe. Denn anders als von den Experten erwartet, legt sich der Fluss in sein altes Bett gen Norden, Richtung Havel. Und eben nicht gen Osten, nach Rathenow. Als erstes bekommen das die Einwohner von Schönhausen zu spüren. Kurz nach dem Deichbruch werden sie aus den Federn geholt. Zeit zum Packen. Bleibt kaum. Es gibt Durchsagen der Feuerwehr, die Sirenen heulen. Auf die Schnelle werden die wichtigsten Habseligkeiten eingesteckt. Alle stehen unter Schock. Dass ihr Dorf in Mitleidenschaft gezogen werden würde, damit hat kaum jemand gerechnet. Letztlich betrifft die Katastrophe über 20 Ortschaften von Kamern über Schalibbe bis Wulkau, Fast den gesamten Nordosten Sachsen-Anhalts. Knapp 6.500 Menschen müssen schließlich ihr Zuhause verlassen. Einige kehren später nicht mehr zurück. Was solche Wassermassen anrichten können, das lag damals außerhalb jeglicher Vorstellungskraft. Die Menschen hier leben mit dem Fluss. Hochwasser ist eigentlich ganz normal. Doch 2013 ist es alles andere als das. Ich bin in der Woche nach dem Deichbruch als Reporterin mehrere Male mit einer Cessna über das Gebiet geflogen. Alles zusammen, die Verwandlung der Landschaft, die gewaltige Zerstörung, die Sorge um die Menschen dort, all das war auch für mich damals eine Herausforderung. Oh Gott, hier über Fischbeck. Also, man sieht es vielleicht noch innerhalb des Dorfes. Ein Stück von der Dorfstraße ist noch frei. Aber eigentlich kann man sagen, jedes Haus hat es hier abgekriegt. Es steht einfach unter Wasser. Manche Häuser sogar bis zum Dach. Das Wasser hört ja nicht auf zu fließen. Solange die Elbe noch höher steht als Fischbeck, und es nicht gestoppt werden kann dieser Wasserstrom einfach der aus der Elbe fließt wird es hier auch nicht wird das hier kein Ende haben und hier die Bundesstraße 188 unter Wasser da wird wohl sobald kein Auto langfahren können wir sehen hier noch ein abgestelltes Fahrzeug da sieht man nur noch das Dach hell schimmern alles andere ist unter Wasser die Aufnahme ist vom 14. Juni. Da ist das Wasser schon überall. Felder und Wiesen verschwinden unter einer braunen Brühe. Straßenverläufe lassen sich nur anhand von Baumwipfeln erahnen. Verschwunden ist doch die ICE-Trasse Hannover-Berlin. Gleichermaßen lässt die Flut auch ein bisschen von der alten Besiedlung dieser Region erahnen. Denn fast überall gibt es einen trockenen, sicheren Ort. Die Kirche und die Gebäude drumherum. Die liegen höher. Nach sechs Tagen sind es mehr als 150 Quadratkilometer, die unter Wasser stehen. Eine Fläche etwa so groß wie das Fürstentum Liechtenstein. Und dann kommt die, man kann es nicht anders sagen, Erlösung. Diese Explosion, die man hier hört, ist die Rettung und steht für den Anfang vom Ende. Des Deichbruchs. Mit einer wagemutigen und auch spektakulären Aktion werden Schuten, also alte Lastkähne, vor die Bruchstelle geschafft und mittels Sprengung versenkt. Meine MDR-Kollegen haben damals eine Collage aus ihren Eindrücken und, wie wir sagen, O-Tönen, von diesem 15. Juni 2013 zusammengestellt.
3: Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Man hat bereits an der Deichbruchstelle sogenannte Panzersperren abgeworfen. Die sollen für erste Stabilität sorgen. Und man ist optimistisch, dass man jetzt schon am frühen Nachmittag die beiden Kähne ranziehen kann und die dann dort sprengen kann.
4: Und dann müssen wir ganz, ganz schnell mit Hubschraubern Last in diese Schuten reinbringen, damit sie nicht durch den Deich gedrückt werden.
1: 19.48 Uhr hat es hier einen gewaltigen Knall gegeben, sodass man davon ausgehen kann, dass die Schiffe dort jetzt auf Grund laufen. Wir haben einen 75%-Erfolg erreicht. Wir haben also die Lücke auf
4: ca. 20 Meter reduzieren können.
1: Um das Leck am Deich bei Fischbeck nun völlig zu schließen, habe der Krisenstab am Mittag folgendes Vorgehen festgelegt: Die dritte Schute wird jetzt eingeschwommen
4: und wir wollen das ohne Sprengung versenken, dieses Schiff. Sie werden Stahl trennen und zwar oberhalb der Wasserlinie und damit die Möglichkeit schaffen, dass das Schiff so tief kommt, dass das Wasser von oben reinläuft und dann an der richtigen Stelle abgesenkt wird. Uns war von vornherein klar, dass man sowas nicht hundertprozentig dicht kriegt, sondern das Ziel war gewesen, eine spürbare Entlastung und Verbesserung zu organisieren. Und das ist hier gemeinsam geschafft worden.
2: Der Stein der Sachsen-Anhalts damaligen Innenminister Holger Starknecht vom Herzenfeld der lässt sich nur erahnen. Die Bruchstelle ist verschlossen, der Flusspegel sinkt weiter und allmählich verschwindet das Wasser aus der Landschaft. Für die Menschen in Fischbeck und weiter im Norden aber ist die Katastrophe noch lange nicht vorbei. Für viele fängt sie jetzt erst richtig an. Noch vor der offiziellen Rückkehr der Fischbäcker dürfen wir Journalisten auf einem Unimog in das Hochwassergebiet bekommen einen Eindruck von der Urgewalt der Elbe. In tiefer gelegenen Straßen steht noch immer das Wasser, Tore und Zäune sind verschwunden, der schmucke Bungalow gleich hinterm Deich, wie verdreht durch die enorme Kraft der Elbe. Es gibt kaum ein Haus, das nicht betroffen ist. Sandsäcke liegen verstreut umher, hier und da hängen tote Fische in den Weidezäunen. Am Wegesrand liegt ein aufgedunsenes Wildschwein, das den Weg raus aus den Fluten nicht geschafft hat. Die Bundesstraße 188 hat es bei Wust komplett zerrissen. Es dauert, bis die Menschen ganz offiziell in ihre Häuser zurückkehren dürfen. Sie sehen, was das Wasser mit ihrem Zuhause gemacht hat und trauen ihren Augen kaum. Viele sitzen in ihren Autos davor, fassungslos, etliche gepackt von schierer Verzweiflung. Erinnerungen an den Moment der Rückkehr.
3: Auf den Bildern an sich war es irgendwie immer weit weg. Es war zwar unsers, aber irgendwie immer noch weit weg. Und wo wir dann hier direkt vorm Haus standen, ja, war es irgendwie wie ein Schlag vor den Kopf. Ähm, dass man dann doch irgendwie seine Existenz hier sieht, die dann irgendwie draußen schwarz anspielt, drinnen irgendwie komplett mit Modder äh, voll ist, die ganzen Möbel, was man sich irgendwie die ganze Zeit irgendwie aufgebaut hat, irgendwie in der Flut untergegangen ist. War schon schwer.
2: Meine Enkelkinder, die haben dann die Türen aufgedrückt und die haben immer gesagt: Oma, das wirst du nicht sehen, bleib bloß draußen. Ich sag: Nee. Ich muss mich davon selber überzeugen, ich muss das sehen, äh, damit man das überhaupt glauben kann. Ich habe ja im Grunde genommen nur noch die Ehebetten, die oben standen,
5: ja, aber sonst
0: alles weg. Wo wir das ganze Wasser hier sehen haben, und das war ja dann so, so Brusthöhe hier, das Wasser, da habe ich dann zu meiner Frau schon gesagt, also das Haus können wir vergessen, weil das mit Leben gemauert ist, ne? also das können wir höchstwahrscheinlich wegschuppen. Hier bin ich mit der Watthose hergegangen. Oh, und dann habe ich das alles gesehen. Das sah ja aus wie ein Schlachtfeld. Also das Wasser so eine Kraft hat, das ist unwahrscheinlich. unwahrscheinlich. Die Möbel, die lagen alle um, so ja, man So muss man hier sehen haben. Ne? Wie hoch das Wasser stand, zeigt eine waagerechte braune Linie auf
2: Putz und Mauerwerk. Die Markierung der Flut zieht sich durch das ganze Dorf. Egal wie hoch das Wasser stand. Alles muss raus, fast überall. Und das große Räumen beginnt. Vor jedem Haus türmt sich ein gewaltiger Berg an Möbeln, Kleidern, Gerätschaften, Erinnerungen. Hier wird ein ganzes Leben vor die Tür gekehrt. Ganze Existenzen sind hin und landen auf dem Müll. Das Bild ist surreal. Dazu kommt ein Gestank nach fauligem, abgestandenen Brackwasser, der einfach nicht weggehen will. Über Wochen hängt dieser Geruch wie eine Glocke über der Region. Und dann die Geräusche, die in den nächsten Monaten überall zu hören sind. Die brummenden Notstromgeneratoren, dann die Schlagbohrer, die den alten Putz von den Wänden holen. Und die Entfeuchter, die Liter für Liter Elbewasser aus Wänden und Fundamenten holen. Parallel läuft eine gewaltige Hilfskampagne für die Opfer dieses Jahrhunderthochwassers an. Auch nach Fischbeck kommen viele. Feuerwehren helfen beim Pumpen, beim Aus- und Aufräumen. Lasterweise werden Möbel, Kleidung, Geschirr in das Flutgebiet gebracht. Die Spendenbereitschaft ist enorm. Und vor allem wird mit angepackt. In den Straßen, in den Häusern klingt ein Wirrwarr von verschiedenen Dialekten, Nord-Süd-Ost-West. Hier wollen Menschen aus der gesamten Republik helfen, die Folgen dieser Katastrophe irgendwie erträglicher zu machen. Das Dorf gemeinsam wieder aufzubauen. Man hat in diesen Wochen und Monaten das Gefühl, ganz Deutschland und auch die Fischbäcker rücken enger zusammen. Bodo Latwig, damals Bürgermeister, gehört zu denjenigen, die während der Flut in der Milchviehanlage am Dorfrand die Stellung halten. 500 Kühe müssten ja versorgt und gemolken werden, auch in seinem Haus steht das Wasser. Diesen Gedanken muss er aber erst mal beiseite schieben. Denn jetzt ist er als Aufbaumanager und Tröster gefragt. Was sagt man den Menschen, die über Nacht ihr Zuhause verloren haben, die nicht mal wissen, ob ihre Versicherung die Kosten übernimmt, ganz abgesehen davon, wann ihr Haus wieder bewohnbar sein wird, wenn überhaupt.
3: Ja, die Frage ist, gehen oder bleiben. Wir bereiten alles vor, dass wir unseren Bürgern das Leben hier wieder ermöglichen. Wir haben dazu auch einen Aufbaustab ins Leben gerufen. Der Aufbaustab, der sich dann aus den verantwortlichen Leuten vom Land über Kreis, LRW und hier Gemeinde vor Ort zusammensetzt und den Bürgern in drei bis vier Wochen genau informiert, wann wird der Deich gebaut, wann wird welche Straße gebaut, wann wird welche Brücke wieder heil gemacht und so weiter. Ich denke doch, dass der überwiegende Teil der Bevölkerung hier bleiben wird. Sicherlich gibt es auch welche, die erwägen, Fischbeck zu verlassen. Einige Häuser sind ja nicht mehr bewohnbar, aber ich glaube, dass wir den Leuten hier wieder den Mut machen und Fischbeck aufbauen, schöner wie es mal war.
2: Ein Satz wie eine Ansage. Aufgegangen ist er längst nicht für alle. Ganz abgesehen von der traumatischen Erfahrung des Verlustes, des nervenaufreibenden und kräftezehrenden Wiederaufbaus eines Zuhauses. Jetzt. Zehn Jahre danach mache ich mich noch einmal auf nach Fischbeck. Ich möchte wissen, was so eine Katastrophe an Spuren hinterlässt, wie die Menschen heute darauf schauen. Als erstes geht es zurück an den Ursprung, rein in die Fährstraße. Hier stand das Feuerwehrgerätehaus. Hier wohnte das Ehepaar Köppe, das nach langem Kampf mit der Versicherung ein neues Haus anstelle ihres Alten bauen konnte. Zur goldenen Hochzeit wollten sie endlich wieder zu Hause in Fischbeck sein. Das war ihr größter Wunsch damals. Inzwischen leben beide nicht mehr. Rechts dahinter, ein paar hundert Meter sind es noch bis zum Deich, steht ein neuer Bungalow, jetzt deutlich höher als der alte, den die Fluten regelrecht aus dem Fundament gerissen haben. Das Bild der Zerstörung ging damals durch alle Medien. Und da ist auch schon der neue Deich, also ziemlich breit und da oben, wo die Deichbruchstelle war. Da gibt es jetzt so ein Denkmal. Also da ist ein Unterstand mit Ausblicken eben. Gen Osten geht es nach Fischbeck, gen Westen sieht man St. Stefan, also die große Kirche von Tangermünde und den Fluss. Den kann man von dieser Stelle aus überhaupt gar nicht sehen. So weit ist er entfernt. Und hier gibt es eben auch Informationen zu 2013 und auch Erinnerungsstücke an diese Schuten, die hier damals gesprengt wurden. Also hier ist so ein großes Rad oder Steuerrad, muss man ja beim sagen. Auf der anderen Seite ist so ein Anker. Das ist der Stahl, der das ganze hier mit dicht gemacht hat. Steht noch VEB drauf, DDR. Und eine ordentliche Kette dazu. Der Deich ist so konstruiert, dass er oben mit einer glatten Asphaltschicht abschließt. Wichtig für die permanente Beobachtung im Hochwasser und geradezu himmlisch für Radler in ruhigen Zeiten. Gisela Ahrens ist oft hier unterwegs. Sie lebt in Schönhausen. Was hat die Katastrophe bei ihr bewirkt?
5: Man, man weiß schon, dass die Natur auch bedrohlich sein kann. Es ist schön, sehr schön. Ich war gerne hier mit dem Fahrrad. Aber es kann auch anders sein. Ja? Wir hoffen alle, die Deiche sind saniert. und hm. <lacht> Das ist hier also nicht so schnell wieder passiert. Jedenfalls. Hm.
2: Der neue Deich. Nach dem Hochwasser gab es für die Fischbäcker eine dringlichere Frage. Nur verständlich, warum das Zuhause wieder aufbauen, wenn die Gefahr doch immer noch da ist? Und deshalb wurde den Fischbäckern damals ein Versprechen gegeben, erinnert sich Burkhard Henning, Direktor des Landesbetriebs für Hochwasserschutz.
1: Wir sagen euch zu, dass dieser Deich von Jericho bis zur 188 N vollständig saniert wird, obwohl Teilschritte eigentlich noch in Ordnung waren, aber dass wir hier praktisch ein einheitliches äh, technisches Niveau schaffen. Ihr müsst uns aber helfen, weil sehr wahrscheinlich wird der Deich auf dieser Trasse nicht liegen bleiben können. Das war eigentlich auch schon klar. Und das Versprechen hat man sich gegeben und die Forderung war, meiner Erinnerung nach 2015 soll es fertig sein. Und da haben wir gesagt, und das gehört auch dazu im Umgang miteinander, das können wir nicht versprechen, weil das nicht geht. Dazu sind 6,7 Kilometer so in der Kante. Und von einer Kubatur, die jetzt schon fast im Nordseedeich gleichkommt, geht nicht.
2: Das Ganze verzögert sich bis Juni 2018. Dann aber steht das Bollwerk gegen die Fluten. Eines von vielen im ganzen Land, von den 1360 Kilometern Deich in Sachsen-Anhalt, sind laut Henning inzwischen 75% Prozent saniert. Darüber hinaus wird den Flüssen mehr Raum gegeben, entstehen Polderflächen, die große Wassermengen im
1: Fall der Fälle aufnehmen können.
2: Und, das sagt Burkhard Henning auch,
1: Man darf nicht müde werden, man muss dranbleiben, weil eben diese extremen Ereignisse Schäden verursachen. Das haben wir alle gemerkt, die sind eben wesentlich höher als die Aufwendungen für diese Präventionsmaßnahmen.
2: Doch zurück nach Fischbeck, vom Deich an der Elbe in die Kabelitzer Straße. Hier schossen damals die Fluten nur so durch, hier stand das Wasser besonders lange. Davon ist heute nichts mehr zu sehen. Die Straße ist neu, der Gehweg gepflastert, einige der alten Häuser aber waren nicht mehr zu retten. Dafür gibt es neue, meist im Bungalow-Stil. Und das fällt auf. Auch das Haus von Elke und Rüdiger Reimann hatte keine Chance. Im Unterschied zu manch anderen Fischbäckern waren sie aber gut versichert. Und so konnten sie sich 2014 ein neues hinstellen lassen. Ruckzuck ging das damals. Die Reimanns hatten sich für ein Fertighaus entschieden. Es war das erste neue Haus in der Straße und die Freude, die war riesig. Endlich raus aus dem Übergangsquartier im Neubau und zurück nach Hause.
5: Ja, und jetzt kommt das Dach. Wir freuen uns. Juhu! Ach, da freuen wir uns. Aber. Das ist ja schön.
2: Und heute? Ich treffe Rüdiger Reimann auf seinem Hof, am Rand ein Beet mit Blumen. vorn steht das neue Haus in warmem Rot, dahinter die Scheune. Die hat dem Hochwasser mit Ach und Krach getrotzt. Die Flut ist für ihn
0: jetzt kein Thema mehr. Nee, ach, so ist alles. sind viele weg, sind ja viele gestorben. Und es Kinder keiner mehr da. Also jeder macht seins. Ja. Ist nun mal so. Im Großen und Ganzen aber Alle gut. Die Rosen werden bei uns nicht. Die sind so kläglich. Da haben wir kein Glück drin. Hier, hier war ja so viel Dreck. Und was weiß ich alles, was hier geflossen ist. 2013
2: bin ich hier oft gewesen. Damals standen Türen und Fenster auf. Alle waren ja damit beschäftigt, ihr Haus wieder herzurichten. Wie oft hörte man den Wunsch, spätestens Weihnachten wollen alle wieder zurück sein. Und vielen ist das so schnell nicht gelungen. In der Kabelitzer Straße liegt auch das Haus der Vereine. Über Monate Treffpunkt für die Fischbäcker. Hier wurde gemeinsam gegessen, wurden Anträge für den Wiederaufbau ausgefüllt, haben sich die Leute gegenseitig Mut zugesprochen. Heute ist es eher still hier. Im Bürgerbüro nebenan hält Jörg Helmut seine Sprechstunde ab. Er ist der neue Bürgermeister im Ort. Sein Vorgänger Ladwig hat aus gesundheitlichen Gründen das Amt abgegeben. Ich frage Helmut nach der Situation im Dorf zehn Jahre danach.
1: Na ja gut, es ist immer noch diese schreckliche Erinnerung, gerade jetzt, wenn dieser Jahrestag, sage ich mal, näher rückt, überhaupt keine Frage. Das muss man nicht nochmal haben, das ist, denke ich, auch ein wichtiger, oder das ist der wichtigste Aspekt. Der Ministerpräsident hat damals gesagt, Fischbeck wird schöner werden als vor. Das ist sicherlich in Teilen so. Es sind noch nicht alle Maßnahmen abgeschlossen. Äh, als wir uns das erste Mal oder, oder ich mit Leuten gesprochen habe, äh, im Hinblick auf diesen 10. Juni, was zu machen, was nicht zu machen, war er die Meinung, nichts zu machen, um diese schrecklichen Erinnerungen nicht wieder zu wecken. Mein nächstes Ziel ist die Feuerwehr. Mitten im Dorf
2: steht das neue Gebäude, direkt an der B107. Und, das ist seit 2013 besonders wichtig, auf b Deichniveau, das heißt übersetzt hochwassersicher, denn spätestens seit 2013 ist klar, im Katastrophenfall geht nichts ohne die Feuerwehr. Rund um die Uhr waren die Kameradinnen und Kameraden im Einsatz, die Unsicherheit, die Herausforderung, die Gefahr durch das Wasser, das alles hat gezerrt an den Kräften, auch bei André Köppe, damals wie heute Wehrleiter in Fischbeck.
4: Ja, ich meine, wir haben ja schon viele Sachen erlebt. Wir haben ja 2000 den großen Waldbrand erlebt Wir haben 2002 ein Hochwasser gehabt. Wir haben 2013 gehabt. Sicherlich, klar, ist mal ein bisschen dünnhäutiger mit vielen Sachen Aber im Grunde genommen, man nimmt es so, wie es kommt. Ich meine, wir haben uns vorbereitet jetzt auf, Wir haben uns ein Hochwasserboot gekauft, damals 2013 durch eine Spende aus Stendal. Wir haben ja gesehen, was passiert beim Deichbruch. Schlimmer kann nicht kommen. Wir wissen, wo Wasser steht, wo kein Wasser steht.
2: Dabei meinte es die Natur in den vergangenen Jahren recht gut mit den Elbanrainern im Norden. Von Hochwasser keine Spur. Nicht mal im Winter.
4: Ja, also denkst du da nicht mehr dran. Weil wir jetzt, wenn du den, den Dächern guckst, wie groß und stabil der geworden ist, ja, was sie jetzt investiert haben, das 2013, hätte man alles schon 2002 machen sollen, ja, dem wäre das vielleicht auch nicht passiert. Also Von der Seite her man fühlt man sich erstmal jetzt sicher, jetzt hier mit Fischbeck. Mhm. Aber hier, man weiß was nicht, was noch passiert. Man, ja, diese Klimakatastrophen, hier, die überall auftreten, da steckst ja nicht drin. Aber ich denke mal, wir haben erstmal einen Judenschutz, besseren Schutz wie 2013 auf alle Fälle. Weil die Dächtchen ist ja Wahnsinn, wie die aussieht.
2: Wie den meisten im Dorf wird ihm ganz anders, wenn Meldungen über Hochwasser durch die Nachrichten gehen. Ob jetzt in Italien oder vor einigen Jahren in der Sächsischen Schweiz, die Menschen an der Elbe wissen genau, wie gewaltig, und unberechenbar die Zerstörungskraft des Wassers ist. Köppe sitzt auf der Wiese hinter dem neuen Feuerwehrgerätehaus und blickt nachdenklich in die Ferne. Von hier aus kann man über Wiesen und Felder fast bis zum Deich schauen. Er denkt an die Menschen im Ahrtal. Ein fast demütiges Gefühl überkomme ihn dann, erzählt er. Denn verglichen mit der Katastrophe vor zwei Jahren dort hat Fischbeck noch Glück gehabt.
4: Weil da so viele Menschen umgekommen sind, ja, und die, Wohnliche waren vorher da haben wir schon gedacht, oh, um Gottes Willen, ja, das ist, was haben die da erlebt? Das ist noch viel, viel, viel viel schlimmer, als das, was wir erlebt haben. Ja, und wie gesagt, wenn man so guckt in den Medien, dass sie zum Teil immer noch in ihren Häusern nicht rinnen können, weil das noch nicht fertig ist. Und jetzt ist alles so teuer geworden, die ganzen Baustoffe. Ich denke mal, die Menschen haben da viel mehr durchgemacht wie wir.
2: Sein Dorf hat es eigentlich geschafft. Aber, das weiß Köppe auch, nicht jeder Fischbäcker hat nach der Flut den alten Stand zurück. Einer hat vielleicht mehr Verluste, als der andere zu verbuchen. Und gut davongekommen ist bei dieser Katastrophe ohnehin niemand. Was macht das alles mit einer Dorfgemeinschaft?
4: Das ist schon ein Stück normal. Ja, Judit gibt Leute, die Rede ist jetzt nicht mehr so groß. Ja, weil immer noch so ein bisschen Mist ist das alles. Nicht bereinigt worden ist da mit dem Gespräch oder irgendwas. Ja, aber ansonsten im großen und Ganzen. Es ist schon eine Dorfgemeinschaft, die wieder ein bisschen zusammengewachsen ist hier. Und die hatten ja auch vor, da haben sie ihre 58 Jahr feier hier in Fischbeck gefeiert. Ja, und das war ja auch ein schönes Fest. Und viele ehemalige sind auch hierher gekommen und haben hier mitgefeiert.
2: Einer, der während der Flut und dem Wiederaufbau immer dabei war, ist Bernd Witt. Er war Bürgermeister der Verbandsgemeinde Elbe in Schönhausen. Nach dem Hochwasser erlitt er einen Schlaganfall, kämpfte sich aber wieder zurück. Er habe alles erlebt in den letzten zehn Jahren, sagt er.
3: Man hatte den Schaden, den riesigen Schaden. Weil durchschnittlich äh, jeder betroffene Haushalt war etwa mit 70.000 äh, Euro belastet. Man wollte wieder aufbauen. Man hatte dadurch den Formalismus, den vielen Formalismus und Bürokratie und so weiter. Und das hat den Menschen mürbe gemacht und natürlich auch äh, den einen oder anderen unzufrieden. Jeder war dann auch äh, letztendlich irgendwann sich selbst der Nächste. Mh, leider. Von der Warte her hat man alles Leid kennengelernt. Ich habe Ehen auseinandergehen sehen. Ich habe Ehen schließen sehen. Es gab ältere Leute, die ihr Haus retten wollten, äh, sanieren wollten und dann nach ein oder zwei Jahren aufgegeben haben, die schaffen es nicht. Häuser sind äh, abgerissen worden. Also wie gesagt, ich habe
2: da in dieser Zeit alles kennengelernt, alles. Doch auch in schlimmen Zeiten gibt es glückliche Fügungen. Bernd Witt ist nämlich stolzer Opa. Seine Tochter hat während der Katastrophe ihren Mann kennengelernt, einen Fluthelfer aus dem brandenburgischen Jüterburg. Auf der B107 rollt der Verkehr parallel zum Verlauf der Elbe von Nord nach Süd und umgekehrt. Unweit der Kirche treffe ich Carola Worm und Silvia Mewes in der Abendsonne. Wir plaudern über die vergangenen Jahre in Fischbeck, die Veränderungen.
5: Also sind viele, was ich jetzt kenne, die hinterher also auseinandergegangen sind, die Freundschaften, muss ich sagen. Vielleicht kann Nicht auch ein direkt, bisschen der Neid eine Rolle richtig, gespielt. Richtig, ja? Die einen wurden unterstützt ja. und ja. die anderen ja. haben sich gar nicht groß ja. gekümmert. Die haben weniger gekriegt. Was manchmal nicht mal war, aber dem wurde ja die Rede. Ja, die haben ja das und das gekriegt. Und das warum kriegen wir so das nicht? Ja. Und dadurch sind auch viele Freundschaften auseinandergegangen. Auch viele Nachbarn, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Die beiden geben die Hoffnung nicht auf, dass auch die mentalen Flutschäden vorübergehen.
5: Vielleicht braucht es noch seine Zeit. Wir wissen es nicht. Also wir haben uns sowieso zusammengefunden. <lacht> ja, und wenn man jetzt, wenn man hier ein Fest ist, dann reden wir auch mit Leuten, mit denen man vorher gar nicht Richtig. so Man kennt sie vom Hochwasser her. Ich finde, ach, das findet sich alles. Ich bin da mal optimistisch.
2: Wenn der 10. Juni kommt, dann werden die Menschen in Fischbeck an der Elbe immer ein bisschen stiller. Bedrohung, Verlust, Angst, Trauer, all das kommt wieder hoch in dieser Zeit. Einige wollen sich zurückziehen. Andere aber brauchen das Gespräch, die Begegnung. Untereinander, Fischbäcker nur für sich. Dass man zusammenkommt. Oder, wie es Carola Worm beschreibt,
5: dass man da auch mal ein Wort los wird wieder und sich lange nicht gesehen hat, dass das vielleicht so manche Wunde schließt. Ich Ich, ich, ich würde es mir wünschen. Gerade, weil ich hier geboren bin. Also bin ja nur Fischbecker.
2: Gelegenheit soll es dazu am Tag des Deichbruchs in der Kirche geben, die seit immerhin 800 Jahren allen Fluten und Launen der Elbe getrotzt hat.